0: Douce France, cher pays
1: de mon enfant,
0: On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous, alors on savait ce qu'on voulait.
1: Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, à être payés 3h à 10 euros. Vous laissez
2: faire ça Péré euh, Gilles, vous êtes né en juin 1968, on vous doit les jours heureux, on vous doit la sociale, on vous doit Je veux du Soleil, Debout les Femmes, l'insoumis, et, 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 donc à partir de mercredi, reprise en main, une fable montagnarde et ouvrière sous fond de capitalisme vorace
1: Et bonjour de Cédric. Ce serait anglais ou américain. Toi, ça te fait rien de, de te faire du fric sur la vie des ouvriers Non mais attends. Tu as choisi ton camp, toi. Hein Berthier va être acheté par des Pour Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement.
2: C'est un film de bonne humeur quoi, de bon esprit ça, putain ça fait du bien quoi c'est inspiré d'histoires de copains, de voisins de,
0: de, donc en fait euh, c'est très très euh, documenté c'est très précis sur le, sur le fond sur la forme c'est plutôt, euh, plutôt léger, mais euh, c'est vraiment inspiré du réel pour le coup, même si c'est une fiction c'est inspiré du réel, c'est la finance qui euh, imprime le rythme, c'est eux qui, qui demandent des taux de rendement rapide, c'est eux qui euh, et donc tout le monde court après ça pour leur, la recherche de, le prix de la main d'oeuvre le plus bas possible, euh, qui, euh, qui font bouger ces entreprises et les salariés tout autour de la planète. Donc tant qu'on ne mettra pas des règles, là où on les a enlevées, euh, on ne s'attaquera pas au problème de la répartition des richesses parce qu'on voit à quel point les financiers se sont gavés ces dernières années et continuent de se gaver éhontément euh, depuis, euh, depuis la crise. Et c'est tous ces mécanismes-là qu'on décrit qui le permettent. Mais c'est sûr que ce n'est pas avec l'ami de la finance qu'on a à la tête de l'État en ce moment que ça va se passer.
2: Amis du café Amis du café, ami de la police Bonjour, bonjour, bonjour les manifestants d'hier. Aujourd'hui, on reçoit Gilles Perret, euh, le documentariste qui s'essaye maintenant à la, à la fiction. Ça rigole plus, ça rigole plus. Attention, oh, il a enlevé ses lunettes. Bonjour, monsieur Gilles Perret. Bonjour, monsieur Dufresne, ça va Je suis allé voir le film. Donc, dans, dans, Tu sais, dans ces, dans ces cinémas euh, réservés à la presse, où le fauteuil est extrêmement confortable et où il y, y a un gros risque d'assoupissement, je ne me suis pas assoupi. J'ai adoré.
1: On bien qu'ils se décident à la changer, cette putain de machine. Et vont vendre, Cédric. Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Apollo est prêt à signer pour 60 millions. C'est super. Apollo, c'est les pires. Non Et toi Toi, ça te fait rien de, de te faire du fric sur la vie des ouvriers Non, mais attends. Tu as choisi ton camp, toi. Hein Berthier va être acheté par des charognards. Moi, je, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. À monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, t'es financier, maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Merde Le projet Verti prend l'eau. Ah bah, il est en forme, le conseil d'administration. Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions. 5 millions. Bien tout à fait. Bientôt, merci. Bon, au revoir. Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions... C'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi Le frisson. Vous avez un concurrent eh ah bien. Vous montrez que vous êtes les meilleurs. Mais t'inquiète on va se battre. Et le prix peut s'effondrer. Et ça, vous irez pas sans moi. Hein. Ouais, tout à tout à et bah alors on sait, je vais prendre pour des cons. Oui, peut... parce que je suis moi-même du Serrail. Donc si tu veux je dans cette cour, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Mais on va les niquer. Mais non les gars, mais on va se planter. Mmh Toi, t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Je veux faire, arrête, arrête, arrête. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité. Ah.
2: Péré euh, Gilles, vous êtes né en juin 1968, très bonne année, vous êtes donc mon cadet de deux mois, on vous doit les jours heureux, on vous doit la sociale, on vous doit je veux du soleil, debout les femmes, l'insoumis, et, et, et donc à partir de mercredi, reprise en main, une fable montagnarde et ouvrière, sous fond de capitalisme vorace qui marque l'irruption dans le doux monde de la fiction, euh, plutôt bobo, et là, tout d'un coup, t'arrives et tu nous fais une petite comédie sociale, c'est-à-dire... Euh un film drôle, sur un truc pas drôle, euh, l'histoire de, de, de cette entreprise de décoltage, il va nous dire de quoi il s'agit, euh, qui est menacée de rachat par des méchants américains ou anglais, on ne sait pas trop au départ, Apollo, c'est qui, c'est à Londres, c'est américain, on ne sait pas, enfin bref,
0: voilà, et, et, et... Là ils se disent, bon allez, stop, stop ça suffit, euh, on va voir comment on peut se reprendre en main, et reprendre notre avenir en main en fait, et euh, du coup ils, ils décident de se déguiser euh, en financier, euh, avec ses potes d'école, de lycée, donc il y a des histoires qui ressurgissent, et, euh, et pour euh, repiquer la boîte à ces fonds d'investissement en utilisant les mêmes méthodes qu'eux, qui s'appellent des méthodes euh, des, des LBO, qui est une méthode qui est, qui est assez dégueulasse, qui inquiète même la Banque Centrale Européenne en ce moment, parce que ça, ça crée des taux de... Tu veux bien dire en
2: anglais, de... puisque bon, tu as, 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 yes. as, as un comédien qui est euh, parfaitement euh, anglophone, qui dit donc le <rire> terme le LBO, ça veut dire
0: Leverage buyout. Donc, c'est rachat par effet de levier, mon cher, tu croyais me piéger hein Alors cette méthode, en fait, ça consiste à racheter des boîtes et euh, à, de mettre une, une, de sa poche qu'une petite partie du rachat, environ 10 à 20%. Et euh, l'autre, le reste est, racheté par un, est fait par un emprunt. Alors jusque-là, vous allez me dire, bon ben bah oui, ces boîtes, elles coûtent cher, donc c'est normal qu'on fasse un emprunt. La grosse différence, c'est que vous, quand vous achetez une, une maison, un appartement ou un appart, si vous, vous avez les moyens d'en acheter, eh bien euh, l'emprunt, c'est vous qui le remboursez. Sauf que là, c'est pas vous qui c'est pas la, la, le fonds d'investissement qui rembourse son emprunt, c'est la boîte. Qui a été rachetée, qui se rembourse. Et donc, en fait, elle se rachète elle-même. Donc, en gros, euh, ça veut dire que, ben, euh, en, en amenant 10 à 20%, vous êtes propriétaire de la boîte. Mais euh, le, le truc malin de, de, de LBO, Leverage Buyout, c'est qu'en fait, on dit toujours dans la conscience collective, ils rachètent des boîtes pour les revendre plus cher, 4 ans plus tard, etc. Ça, ça. Et ils sont malins et tout. Mais en fait, ils ne la revendent pas plus cher, la boîte. Ils s'en foutent de la revendre plus cher. Parce qu'en fait, quand ils revendent 4 ans plus tard, ils empochent tout ce que la boîte a remboursé sur l'emprunt. Et comme ils demandent des taux de remboursement de, de l'ordre de 15%, si la boîte elle vaut 20 millions d'euros, 15% par an euh, sur 4 ans, vous voyez ce qu'ils empochent parce que quand ils remontent, bah, évidemment ils empochent euh, tout ce qui a été remboursé sur les, les 4 ans, donc même s'ils ne la vendent pas plus cher ou même un peu moins cher, de toute façon c'est bingo tout ça, ça a des conséquences sur la boîte, c'est qu'elle est surendettée, c'est qu'elle n'a plus de marge de manœuvre pour investir dans les machines, et évidemment tout cet argent qui quitte l'entreprise bah, c'est autant d'argent qui est pas reversé aux, aux salariés et à l'innovation, donc voilà et ça euh, pas ma petite issue dans ma petite vallée en Haute-Savoie euh, c'est pas une petite histoire unique parce que l'année dernière en, en 2021 le volume d'affaires c'est 1120 milliards de dollars qui ont été euh, investis comme ça en LBO et c'est pour ça que je citais la banque centrale européenne tout à l'heure qui s'inquiète aujourd'hui du surendettement des entreprises qui a atteint un taux d'endettement qui est équivalent à celui de 2008 avant que ça ne nous saute à la figure donc moi dans mon histoire je me suis dit bah, finalement euh, puisque les fonds d'investissement ils sortent pas beaucoup d'argent de leur poche les ouvriers sont pas plus cons que les fonds d'investissement sinon ils ont pas beaucoup d'argent, ben eux ils vont faire aussi une LBO et ce, donc euh, par contre faut avoir des bons codes, faut se déguiser un peu en financier, faut trouver quand même la mise de départ et puis bien forcément ça fait un peu de comédie parce qu'ils sont pas toujours au top dans les, dans les règles et dans la façon de faire dans le milieu de la finance, voilà. En même temps ça me surprend pas hein, avec ces
1: financiers de merde. Frédéric nous a pas beaucoup aidé non plus. Hein. Putain, il a pu laisser pourrir sur le bargé, lui. Ouais. Zéro principe, zéro engagement, le type okay. il fait de l'escalade mais en salle. Bientôt, il va faire le Tour de France, mais en vélo d'appartement. Brutive. Bon, ben c'est mort, votre
2: histoire. Hein. Allez,
1: tu je vais y aller, parce qu'on m'attend à la maison. Mais c'est dommage. Attends. C'est pas mort, en fait. Bien au contraire.
2: Et là, le film bascule.
1: J'ai une proposition à vous faire un truc génial. C'est un truc énorme. On va monter notre propre fonds d'investissement. <rire> Nous. Et à nous trois, je suis sûr qu'on peut y arriver, on n'est pas plus con D'accord. Donc toi, t'es financier maintenant T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Non, mais si les fonds d'investissement achètent des entreprises sans argent, je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire, on monte un fonds Ah, oh, bah oui, c'est facile, ça. on fait ça en deux coups de cuillère à peau.
2: Alors, ça plombe un peu. Là, on se dit, merde, Gilles Perret, il reste dans ces documentaires-là. Non, 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 non. <rire> non, non là, t'es malin parce que le film, en fait, tu nous fais exactement les mêmes trucs que dans les documentaires, c'est-à-dire une vision sociale que nous partageons, mais tu nous habilles ça en histoire, euh, en comédie, quoi.
0: Nous, les, les premiers, pas pas étonnés parce qu'on a écrit de la comédie, mais à quel point ça rigole dans les salles. Ouais. Parce qu'en fait, si t'avais laissé poursuivre l'extrait, le, le, mais tu n'as peut-être pas, c'est que ça, tout ça, ça se finit quand même par une soirée bien arrosée où ils échafaudent leur plan de reprise derrière. Euh, et, euh, et, et voilà donc ça part un peu dans le délire par moments et euh, donc voilà oui, ça rigole forcément parce que moi bon, déjà on, on s'appuie sur un comédien qui s'appelle euh, Grégory Montel qui a aussi un capaci la capacité de rendre drôle des situations mais euh, aussi parce que bah, forcément ces trois copains qui ont des histoires qui sont parfois d'eau quand justement ils vont mettre les pieds dans le monde de la finance à Genève qui est tout proche euh, bah, ça donne euh, l'occasion euh, de voir des, des scènes plutôt cocasses et puis euh, et puis, puis, puis voilà, c'est l'histoire de copains. Donc, des histoires de copains, on n'est pas toujours, toujours très fin quand on est entre nous. Et euh, bah, dans cette histoire-là, bah, ça met de l'humanité, et de, de, de la comédie et de, de la drôlerie dans un, dans un monde qui, effectivement, n'est pas super sexy. Euh,
2: Sergeant Dac qui te demande « L'ironie sous-jacente -sous permet-elle de faire passer des messages précis ?» Alors, ce n'est pas Sergeant Dac, c'est et « et à J'aime
0: bien faire des, des films euh, qui servent à quelque chose. Donc, effectivement, il, il, ça sert à faire passer de l'information, ça sert à faire passer du message sans être chiant.
2: Est-ce que tu pourrais nous dire, nous parler de cette vallée qui est la tienne, la vallée de Larve, c'est ça Comment on dit Ouais. Hein euh, en Haute-Savoie, où il y a en fait tout un tas d'usines que tu filmes. Euh, donc l'usine Berthier, qui, il se trouve, euh, a été l'usine dans laquelle tu as travaillé, tu as démarré, parce que toi, tu n'es pas du serail, tu es comme moi, quoi. je veux dire, tu arrives, arrives, arrives sur le côté, tu <rire> euh, T'es pas du serail, tu as, as, as commencé dans cette usine, donc. Voilà, il y a évidemment quelque chose de très biographique dans ce, dans ce film. C'est quoi ces usines de décoltage dans cette vallée
0: ben en fait, dans, dans, dans cette vallée, on a l'habitude de dire que c'est la plus grosse concentration au niveau du nombre d'entreprises qui travaillent toutes dans le même secteur d'activité. Donc il y a bien longtemps, déjà il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on appelait déjà ça un cluster. Bon, mais entre-temps, le cluster c'est devenu autre chose. Et en fait, on fait de la mécanique de précision, donc euh, on part de barres de, de métal, enfin d'acier, et qui est, ce métal est travaillé, usiné, percé, enfin travaillé dans tous les sens, et pour faire des petites pièces, principalement pour l'industrie de, de l'automobile, et de donc, la, la boîte, par exemple, dans laquelle on a tourné, elle travaille pour toutes les, tous les constructeurs automobiles du monde, y compris des Chinois, des Indiens, des, des Coréens. Des, donc, toutes les. Dans, si vous avez une voiture, il y a entre 150 et 200 pièces qui viennent de la vallée. Donc, effectivement, moi, j'ai grandi là-bas. J'habite toujours là-bas, dans un village à 15 km au-dessus de, de cette vallée, dans un petit hameau. Et euh, mes parents ont travaillé dans ces usines. Et euh, effectivement, moi, je ne viens pas du monde du cinéma. Pas de, je n'habite pas à Paris. Et j'essaye aussi de proposer un cinéma un petit peu différent de ce qu'on qu voit un peu plus d'habitude hein, sur, des, sur des questions sociales. Et euh, comme j'avais un diplôme d'ingénieur, je faisais partie euh, je, des... Je rares.
2: pourquoi tu as dit j'essaye de proposer T'essayes pas, tu proposes c'est oui, pas à toi de le dire bon, mais voilà, je mais voilà, propose mais voilà, voilà. et nous disposons et nous et nous et nous aimons <rire> bon, ça va.
0: donc ouais je propose donc un cinéma un peu différent social qui n'est pas très présent euh, sur les écrans de cinéma on peut pas euh, et en, en plus en général avec des histoires sociales lorsqu'il est présent qui se finissent plutôt mal donc là l'idée c'était aussi d'amener une histoire sociale qui euh, qui se finit bien et si j'ai travaillé dans ces usines c'est juste que je, je faisais partie des rares euh, fils d'ouvriers à avoir un diplôme d'ingénieur et j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique et automatisme et du coup au tout début de ma carrière j'ai installé des machines automatiques euh, justement dans la boîte où on a filmé euh, cette histoire là donc euh, je connais bien les ouvriers je connais bien cette boîte depuis 20 ans et j'ai fait un premier documentaire qui s'appelait ma mondialisation déjà qui, qui parlait de ça donc voilà je, je, je vis là bas et j'ai l'impression qu'en vivant là bas et en, en connaissant ce milieu social et euh, ce métier bah, je raconte pas trop de bêtises et que j'essaye d'être juste et le plus précis possible pour que déjà les gens du coin et les gens de la vallée s'y retrouvent.
2: Cédric c'est le père Personnage principal, c'est celui qui est au centre de l'image. Et ce Cédric, il a, il a des, des traits communs avec toi.
0: Oui, en fait, oui, voilà, c'est juste qu'il a un rapport avec son père, qui est un, un ancien syndicaliste qui est à la retraite. Au début, il est un peu en conflit avec son père parce qu'il ne veut plus entendre parler de ses histoires syndicales et politiques. Euh, et puis, euh, et donc lui, euh, après, euh, par son courage et son, sa détermination et aussi son intelligence, il réussit à, à, à finalement se réapproprier la boîte et finalement mettre en place les théories de son donc du coup, il y a un rapprochement à la fin qui est très très émouvant et son père est joué par Rufus. Et donc voilà, des, des, des similitudes, il y en a. Après, ce film, il est en fait, il est rigué toute ma, ma vie dans le sens où il y a des copains. C'est inspiré d'histoires de copains, de voisins, de... De, donc en fait, euh, c'est très très euh, documenté, c'est très précis sur le, sur le fond, sur la forme, c'est plutôt, euh, plutôt léger, mais euh, c'est vraiment inspiré du réel, pour le coup, même si c'est une fiction, c'est inspiré du réel.
2: Alors ça, ce sont des images qui sont absolument magnifiques, qui reviennent, qui ponctuent le, 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 le récit, euh, qui sont, euh, alors là, pour le coup, on peut le dire vertigineuses, euh, donc j'imagine c'est filmé au drone. Il n'y a pas de corde, mais il y en a, en fait. Il <rire> n'y
0: a pas de corde, mais on a... <rire> euh, que tout le monde se rassure, nous n'avons pas mis en danger euh, la doublure de Pierre de Deladonchamp qui, qui est un copain avec qui j'ai fait pas, pas mal d'escalades ouais. euh, euh, il y a une corne mais qu'on a effectivement effacée en effets spéciaux après parce qu'on n'allait pas, euh, je ne suis pas sûr que les assurances du film auraient été d'accord qu'on envoie quelqu'un sans corne sur une paroi de 300 mètres de haut quand on dit effets spéciaux c'est pas un euh, James bond mais euh, par contre il euh, y a quand même des effets spéciaux sur des questions euh, météo et sur, euh, sur des, des, des aspects comme ça. Euh,
2: dans la montagne euh, les gens qui grimpent à ce moment-là, si j'ai bien compris, il n'y a, a plus d'échelle sociale de hiérarchique, c est, c est, tout le monde est, 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 est petit face à, face à la montagne, et ça permet des rencontres.
0: Oui, en fait c'est ça, c'est en fait la, la montagne imprègne beaucoup l'histoire de la vallée, parce que c'est vrai que les ouvriers, les patrons, tout le monde va un peu en montagne ou à, soit un chalet, soit on va faire euh, de la montagne en balade ou on va dormir en refuge, donc c'est vraiment très pratiqué, et c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là en montagne, c'est que les barrières sociales tombent et l'apparat tombe, et que du coup on peut se retrouver à discuter, à se tutoyer assez rapidement avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même, de la même condition sociale. Ce qui, dans la vraie vie, n'arrive quasiment pas. Un financier qui bosse dans la, sur la place financière de Genève, euh, est-ce qu'il va rencontrer un jour, dans la vraie vie, un ouvrier euh, décolteur de la vallée de l'Arbre Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a la barrière et parce qu'il y a l'apparat aussi. Il y a le costume, il y a la dialectique qui fait qu'il y a des barrières qui se dressent Absolument. et les financiers sont très contents de dresser cette barrière-là parce que ça leur permet de garder leur, leur superbe et de faire croire que leur métier est super compliqué. Et nous, dans le film, on, on, on montre que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'il
2: faut avoir le costume, le, le, la dialectique et le réseau. La Belline qui dit « Les images de cette montagne sont époustouflantes », Sauf que ça fait très peur. Et c'est euh, vrai que moi, j'ai ressenti ça. Hein. Sans déconner. Ouais.
0: C'est un film d'horreur. Euh, <rire> non, non, non. C'est vertigineux, oui. C'est vertigineux. Euh, c'est un peu fait pour. C'est-à-dire qu'on on ouvre le film avec ça pour se dire, oula, ce mec-là, il est en train de faire un truc de dingue et on ne va pas être tellement surpris qu'après, il va se lancer dans une histoire de dingue. Et puis, en même temps, c'est vrai que ces images sont un petit peu renversantes et que ça nous, ça nous installe tout de suite dans autre chose. Et c'était le but du, de, de cette séquence d'entrée... Euh, en escalade, de, 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 de prendre le spectateur tout de suite, le, le plonger finalement euh, sans tomber euh, dans cet univers de montagne qui est un peu renversant effectivement. Et un contraste qui évolue c'est que, que finalement ce mec-là il est à l'aise avec les éléments naturels il est lui-même, il grimpe il, euh, il se sent bien quand il fait ça et, euh, et on n'est pas dans l'artificiel
2: Moi généralement toi, les, les films dits feel good, j'y vais pas et je savais pas que ça serait ça c'est pas un film feel good mais c'est un film de bonne humeur, quoi, de bon esprit. Ça, putain, ça fait du bien, quoi <rire> euh, T'es un malin C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement pour nous faire du bien, c'est pour nous véhiculer des messages, en fait
0: Ouais, ouais, ouais. Non, bah, déjà oui je, je pense que quand tu parles faire du bien euh, je crois que c'est important de, de, en ce moment on a, on a quand même un automne qui n'est pas forcément très réjouissant vu ce qui nous attend donc il faut aussi être combatif et euh, je crois que justement ce film en jouant sur ses affects positifs sur le rire mais aussi sur la combativité avec une histoire qui, qui se finit bien on a des spectateurs qui tous les soirs ça fait un mois et demi qu'on est tous les soirs dans une salle différente des gens qui nous disent Ah, merci ça nous a foutu la pêche euh, on a la nier qu'en sortant on a le sourire et tout et je crois que ça contribue aussi à, à, à redonner de la force dans les, dans les batailles qui s'annoncent ce film et puis c'est vrai que ben, euh, moi je, je, je viens quand même du documentaire et que j'aime bien euh, euh, j'ai rien contre les histoires d'amour et contre les histoires de, 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 de je sais pas quoi mais qui se passe beaucoup dans les milieux euh, euh, bobos euh, parisiens euh, mais mais moi c'est pas mon truc j'aime bien passer aussi des messages et d'amener un peu de savoir et de amener aussi des techniques pour ne pas se faire prendre pour des imbéciles. Et puis je crois que quand on est un citoyen un petit peu avisé, averti sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, on est plus capable de le, de le contrer ou en tout cas de voir qu'il y a du possible. Et euh, là, je pense que j'espère, enfin on va mettre cette question des, des LBO sur la, la place publique et notamment dans le débat, dans le débat politique, pour justement que les gens s'emparent un petit peu de ce sujet-là et connaissent. Alors, c'est ardu sur le papier, mais dans les faits, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est la finance qui euh, imprime le rythme. C'est eux qui, qui demandent des taux de rendement rapides. C'est eux qui. Et donc, tout le monde court après ça pour leur, la recherche de, de le prix de la main-d'œuvre le plus bas possible, qui, euh, qui font bouger ces entreprises et les salariés tout autour de la planète. Et c'est la finance qui est derrière tout ça, qui impose ce rythme-là. Donc, tant qu'on ne remettra pas des règles là où on les a enlevées, euh, on ne s'attaquera pas au problème de la répartition des richesses parce qu'on voit à quel point les financiers se sont gavés ces dernières années et continuent de se gaver éhontément euh, depuis, euh, depuis la crise. Et c'est tous ces mécanismes-là qu'on décrit qui le permettent. Et donc ça, c'est des mécanismes qui sont, qui sont légaux, c'est là qu'est le problème. Donc euh, si c'est si légal, eh légal, dans l'égal, il y a la loi, c'est qu'il faut mettre des lois qui, euh, qui justement restreignent l'impact de cette finance sur l'industrie. Et on résoudra aussi les problèmes environnementaux parce que quand on arrêtera de faire courir les gens tout autour de la planète les marchandises autour de la planète et euh, qu'on détendra un petit peu la question sociale, on permettra aussi aux gens de vivre un peu plus dignement euh, là où ils sont nés, là où ils ont grandi et qu'on et que, euh, pourra manger plus sainement et on sera un petit peu plus posé euh, parce qu'on en a les moyens. Donc voilà, je pense que le, le nœud du problème c'est de s'attaquer à la finance. Mais c'est sûr que ce n'est pas avec l'ami de la finance qu'on a à la tête de l'état en ce moment que ça va se passer. Donc
2: euh, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à, à, la, à, la, à la bonne humeur du, du, du film, c'est que dans tes deux documentaire aussi, dans Je veux du soleil, dans Debout les femmes, tu oublies jamais de nous faire euh, marrer
0: quoi. Même dans la sociale, même, euh, le rire c'est super, hein. le rire ça permet de, 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 de faire digérer les choses et puis aussi d'intégrer, de, de, de donner le temps de l'intégrer et puis surtout je, je pense que ça donne de la force. Donc euh, c'est donc, euh, vrai que même les films que j'ai fait avec François, mais même sur euh, mes films précédents, quand il y a une blague, quand il y a un truc comme ça, il ne faut surtout pas s'en priver et puis ça permet aussi de relativiser, il ne faut pas non plus se prendre pour ceux qu'on n'est pas et que de temps en temps, il eh ben faut, re, faut redescendre au niveau de, 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 de l'être humain qu'on peut être et puis de mettre un petit peu de dérision dans, dans tout ça, mais euh, ça n'empêche pas après de remettre une nouvelle couche et de jouer sur les rythmes comme ça pour ramener euh, un petit peu de, de, de connaissances, d'éléments de, de, d'information pour que je, le, le spectateur sorte quand même de ces salles de cinéma un peu moins con que quand il est rentré, comme, comme moi je suis un peu moins con quand je rencontre des gens et que euh, j'apprends ces mécanismes des LBO, donc euh, voilà, c'est si, euh, si on peut au moins servir à ça.
2: Première question, que disent les gens là, euh, qui ont vu le film en avant-première et, et deux, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être autant sur la route, cinéma après cinéma, projo après, après projo, parfois tu fais deux débats, trois débats dans la même journée Enfin bon, dumping social, c'est toi hein
0: Ouais. Bon, moi j'ai connu un mec qui s'appelle David Dufresne qui un, un, il y a quelques années a fait un film, mais je crois qu'il était pas mal sur les routes aussi. Donc euh, donc voilà. Mais euh, <rire> euh, non, qu'est-ce que ça fait C'est vrai que ça, moi ça fait 12 ans que je fais ça et je les, les, les cinémas sont un peu habitués à ce que je passe. Euh, donc euh, donc ça, ça se fait un petit peu comme ça, mais j'aime bien j'aime bien aller à la rencontre des gens parce que je pense que quand ils participent à une soirée débat comme ça, ça on enfonce le clou et puis on, on amène du complément d'information et puis ça ça fait un peu de fidélité et puis ça fait euh, la proximité euh, avec les gens et qui aiment bien, ben, c'est pas parce que là on a fait une, un film de fiction que tout d'un coup il faudrait se prendre pour ceux qu'on n'est pas et donc on a continué de labourer le terrain effectivement, d'aller dans tous les, tous les cinémas avec euh, ma ouais. compagne, avec Marion Richoux qui, ouais. qui a écrit ce film avec moi jusqu'e fin novembre quasiment on est sur les routes de France mais on, on aime bien, après il y a un côté effectivement qui peut être euh, fatigant euh, euh, ouais, parce que voilà, on, on rentre tard et, et puis bon, en ce moment il y a la presse il y, y a tout ça, mais, mais c'est quand même sacré satisfaisant de voir qu'on amène quelque chose et puis de voir aussi la réaction des spectateurs, c'est quand même sympa quand on, on les entend rigoler comme ça, puis qu'on les voit s'essuyer les larmes qui coulent sur les, les, les séquences d'émotions, etc. C'est quand même assez agréable d'être là aussi pour, pour échanger avec eux à l'issue de chaque
2: séance. Il y a un acteur euh, qui a un rôle secondaire, acteur qu'on euh, qu avait rencontré au plateau des Glières, parce qu'il faut rappeler quand même que euh, Gilles Perret était également un agitateur, puisque chaque année il fait euh, sur le plateau des Glières euh, la rencontre des, des, des résistants.
0: On est sur le plateau d'Aiguillère au lieu de la Résistance et euh, ce matin c'est Parole de Résistance, donc c'est des résistants plutôt d'aujourd'hui. Maintenant on les appelle des lanceurs d'alerte, mais nous on faisait déjà les trucs de lanceurs d'alerte il y a 15 ans en arrière, euh, qui prennent la parole sur des sujets qui ont un trait à des motifs de résistance, des, des motifs personnels de résistance euh, qui s'apparentent aux mêmes motifs que pouvaient avoir les résistants à l'époque, sur des questions d'injustice, de droits de l'homme, à enfin, tout ce qu'on entend au niveau des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Ça s'appelle Parole de Résistance. Alors, Samuel Churin, c'est vrai que là, on le voit sur l'image, il a une belle cravate, un beau costume, dans <rire> la vraie vie, ça, le, ça ne se pas. <rire> c'est le porte-parole de la coordination des intermittents. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui se bat euh, énormément bah, pour, dans les négociations avec le ministère du Travail. Euh, pour, pour les négociations, c'est lui aussi euh, qui porte le, le revenu euh, pour les, les, les intermittents euh, comme pour les intermittents de l'emploi, on va dire, et que, que notre statut soit généralisé pour les, pour les, les CDD, les saisonniers, etc. Puisqu'il n'y a pas de raison que nous, on ait un statut quand on travaille dans la culture, dans le spectacle, et que les, les précaires... Euh, n'est pas le même, donc euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui est très militant et qui, pour le coup, effectivement, est vraiment à contre-emploi dans ce film, puisque c'est lui qui est le directeur de la boîte euh, et qui est l'émissaire du fonds d'investissement euh, et qui gère cette boîte, effectivement, d'une façon assez carnassière, on va dire. Donc, euh, donc c'est assez drôle de le mettre là-dedans et assez sympathique, parce qu'en fait, c'était assez facile de tourner avec Samuel, parce que dans ce rôle-là, euh, lui, me disait « Non, mais t'inquiète, ça va aller, parce que moi, je, je les ai toute l'année en face de moi dans les négociations, ces mecs-là, donc euh, je connais leur de langage, l'ortique vestimentaire, le, le fait de se toucher la cravate, etc. Donc du coup, c'était assez facile de tourner avec Samuel.
1: Bien. C'est pour célébrer une carrière
0: entière au service de Berthier que nous sommes réunis aujourd'hui. Cher Bernard, c'est avec plaisir que nous avons accédé à votre demande de retraite anticipée. Et tenez, voici, à part de la direction, une invitation à la date qui vous conviendra dans un restaurant étoilé pour savourer votre temps libre. Dîner gastronomique pour deux personnes.
1: Et Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le rachat de Berthier par Apollo Mais, euh, Rien n'est fait, euh, Rachid. Et Vous pouvez nous en dire plus sur la liste des suppressions de postes Quelle suppression de poste De quoi vous parlez On parle quand même d'une vingtaine de noms. Et la prime de prod, on va finir par la toucher un jour ou pas Et les heures ouais, sup, alors bah, Attendez, attendez. Euh, c'est ni le moment ni l'endroit pour parler euh, de ça. Vous êtes en train de gâcher la fête de Bernard. Hein bon, J'ai eu du travail, moi. J'y retourne. Merci encore, Bernard.
0: Les salariés ont le droit de savoir, hein Il a la fouille. Allez, va te cacher, tiens. c'est ça,
1: rentre chez toi. Je prends le relais. C'est ça. Prends le sac. c'est sérieux, plus personne,
2: Il joue très bien il joue ouais. très bien. Il euh... y a un petit côté documentaire dans ce passage-là, j'ai l'impression, euh... en termes de, 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 de cadrage, de, de, de manière de, de filmer, où tu passes de l'un à
0: l'autre, etc. Moi, j'aime bien d'une manière générale travailler près des gens et, euh, ah, et bah. d'être dans l'ambiance le plus proche possible, parce que j'aime je, je, bien me... Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. J'ai l'impression que quand on est proche des gens comme ça, avec la caméra et avec eux, le spectateur a l'impression d'être aussi avec eux. c'est vrai qu'on on, on y est beaucoup avec des scènes de copains, parce qu'il y a des scènes de bringues, etc., d'être vraiment proche d'eux pour que le spectateur il ait envie, euh, il aura envie d'être avec eux, à boire des coups, à, à faire leurs conneries euh, dis, à ce qui sont assez récurrentes dans le film, et donc euh, j'aime bien donner de la proximité avec le spectateur, donc c'est pour ça que la, la, la caméra est utilisée de cette manière-là dans, dans mes documentaires, mais c'est à raison aussi dans cette fiction. Plus j'avance aussi, plus dans la façon de faire, la façon d'aborder les documentaires, on utilise les mêmes méthodes que les fictions, c'est-à-dire de provoquer des situations oui. en montage, comme je ne mets pas de commentaires sur mes, mes documentaires, eh bien euh, on utilise aussi des, des, des artifices, ou en tout cas de, 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 de phrases qui sont un peu refaites sur des montages sons pour mettre dans les ambiances, et puis aussi pour... Euh, pour travailler beaucoup sur les émotions, ce qui est un peu et sur les rythmes aussi, ce qui est les, les, qui sont un peu les mêmes techniques que ce qu'on utilise en fiction. Donc c'est vrai que euh, certes il y a, un, il y a un, un palier à franchir en tout cas euh, quand on fait une fiction, mais en même temps il y a quand même beaucoup de techniques que j'utilisais déjà euh, dans, dans mes documentaires.
2: Est-ce que tout est écrit dans le scénario de Monde Sorcière Est-ce qu'il y a aussi des propositions possibles par euh, les acteurs Là on parle de ton film. Mm -hmm.
0: Euh, oui, alors c'est vrai que tout est... En fait c'est un scénario qui est assez complexe parce qu'il fallait que ce, soit, euh, euh, que ce soit réaliste et que ce soit faisable notre méthode là pour qu'à partir de mercredi comme tout le monde va se trouver dans les salles ce, notre méthode de reprise la main par les LBO se généralise sur l'ensemble du territoire tu vois, on, est, on manque pas d'ambition et, et donc du coup c'était assez écrit dans la mécanique pour reprendre, par contre on a des scènes où il y a un peu plus d'improvisation et surtout on a, on a quand même un super casting des, des acteurs euh, très bien, très compétents et donc ça aurait été bête de se priver de de, de leurs propositions et donc on était beaucoup dans l'échange et c'est vrai que plus le temps avançait sur le tournage, plus en fait ces comédiens ils se mettent tellement dans, dans, le, dans, le, dans le rôle en fait qu'à force ils finissent par mieux connaître le, le personnage que nous pourtant qui travaillons dessus depuis 6-7 ans et donc en fait les propositions sont souvent intéressantes pas, et donc en plus quand on a des bons euh, on écoute et puis des fois il y a des propositions et on, on, on bouge un petit peu le curseur avec eux puis des fois les propositions sont pas bonnes c'est pas grave mais en tout cas moi je suis très à l'écoute autant des techniciens que, que des comédiens parce que ce film là c'est un film de bande donc tout est, tout est bon à prendre pour voir un peu dans quel sens on va et donc euh, c'est vrai que par exemple on avait sur le personnage principal qui est joué par Pierre de Deladonchamp donc Cédric, euh, la, les propositions de Pierre et son jeu ont fait que le, le, le personnage principal est devenu plus doux que la manière dont on l'avait écrit, on l'avait écrit un peu plus rugueux au final on a le personnage de joué par Grégory Montel qui amène la comédie et eh bien le jeu de Grégory Montel, euh, donc euh, Alain qui est un banquier euh, dans une petite agence locale et euh, eh bien euh, en fait en fait un personnage encore plus drôle il amène vraiment la comédie plus que ce qu'on avait écrit donc c'est agréable de voir ça il y a des choses et là aussi, alors on en apprend hein. quand on fait une fiction il y a des choses qu'on apprend c'est aussi qu'il y a des choses qui se passent sur un plateau de tournage, dans le jeu, dans les regards dans les trucs que des fois il y a tellement de pression ça a tellement vite sur un moment du tournage qu'on voit pas tout et qu'on découvre encore des choses où moment du montage donc c'est assez, euh, assez agréable et ça on le doit quand même aux comédiens qui, euh, qui se sont investis aussi dans ce film au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, hein. c'est vrai que je crois que les spectateurs ils sentent ça quand ils voient le film, c'est un film de bande avec des gens qui ont envie de porter à la fois le message et à la fois l'histoire euh, et qui se sentent une, une responsabilité pour être le plus juste possible vis-à-vis -vis de, de, de moi, de mon histoire mais aussi des gens où, où on est allé tourner puisque tout est tourné en, en décor réel pour être le plus, le plus fidèle possible à la réalité de terrain quoi.
1: Il y a un réel engagement, un réel engagement sur, sur ce qu'est aujourd'hui le capitalisme, ce qu'est le, le néolibéralisme, à quel point on ne s'appartient plus vraiment. Quand on est salarié d'une boîte, on ne sait plus, on n'est plus vraiment identifiable, on ne sait plus qui est le patron, on ne sait plus où se situe la direction et c'est ça que ça raconte.
2: Nous avons adoré les documentaires, tes documentaires et nous irons voir forcément le... Le film avec forte envie, merci, te dit euh, et à la. Euh, Labelline te pose la question pourquoi les personnages féminins sont-ils si peu nombreux Une super ouvrière, la proche du patron et la femme du héros, et jamais ensemble
0: alors, le, en fait le, le, dans ce film-là, c'est vrai qu'on part d'un principe de base, c'est une bande de copains. Donc euh, bon, c'est des mecs. On a volontairement fait le choix de plus féminiser que ce qu'est la réalité dans les usines, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ouvrières. Euh, on a fait le choix d'avoir une héritière, on a fait le choix d'avoir une directrice financière, On a fait, pour justement contrebalancer la présence de ces trois mecs. Et puis surtout, on a fait aussi le choix d'avoir des rôles féminins qui ne sont pas des faire valoir cest C'est-à-dire que le, le rôle de la directrice financière par euh, Laetitia Doche, c'est le rôle déterminant dans le film donc c'est pas oui. elle n'est pas là pour elle n'est pas là pour soutenir uniquement son mari, qu'elle n'a pas d'ailleurs. Pareil pour Marie de qui est la femme de Cédric, qui n'est pas non plus là pour faire la, la potiche. On était bien conscients, de, de, quand on part sur un film de mec, et surtout en ce moment, hein, qu'il que faut, il faut féminiser ça, et c'est ce qu'on a fait. Euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été reconnu, apprécié pour, pour ça.
2: Qu'est-ce qui, euh, pour toi, a été le plus, le plus nouveau par rapport à ton expérience de documentariste C'est le fait d'avoir une équipe de 40 personnes, de
0: techniciens, plus les comédiens et tout. Donc, les premiers jours, c'est un petit peu impressionnant surtout qu'on sortait quand même de, de trois films enfin deux avec François un tout seul où j'étais vraiment tout seul à faire la technique et avec François on est que les deux dans, dans sa bagnole donc c'est est là pour le coup c'est vraiment service minimum puis après bah, c'est la direction d'acteurs c'était assez mystérieux c'est comment ça va se passer franchement ça n'a pas été si compliqué que ça dans le sens où on les a vraiment immergés dans notre milieu et ils avaient vraiment envie de porter cette histoire là
1: l'idée euh, que des employés puissent se rebeller un petit peu pour pas se laisser faire euh, pour garder leur, euh, voilà, leur, 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 leur industrie euh, et pas se, les faire, se faire piquer par un fond, un fond vautour, comme ils, comme ils appellent ça.
0: La nouveauté, c'était ça, c'était l'ampleur du projet et la direction d'acteurs que, évidemment, je n'avais jamais expérimenté, mais, euh, mais ça donne envie de continuer,
2: de refaire en tout cas. Pimico, dans le chat, te, te propose de réfléchir à la, à la question de pourquoi toutes les comédies mainstream sont de droite
0: <rire> euh, euh, ben je, je, alors, je vais peut-être faire un peu de provoque, mais peut-être que les, ce serait peut-être bien que les gens de gauche ils sont un peu plus rigolos euh, dans, dans l'idée ah. où, <rire> non, mais c'est vrai, je, euh, à force de dire qu'il n'y a rien qui va, que tout est triste, que euh, tout, tout, va vers, tout va vers le bas et tout, on finit par désespérer tout le monde. Quoi. Donc, euh, donc, je crois que c'est aussi pour ça hein, qu'on met un peu de comédie dans nos films, c'est aussi de, 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 de rompre un petit peu avec la. La, la, la désespérance ambiante et je crois que quand on met du rire, on met aussi de l'espoir on met de la niaque.
2: Est-ce que tu vas jusqu'à dire qu'il est mal vu d'être joyeux, drôle ironique <rire> euh, quand on est à gauche
0: je sais pas si c'est mal vu, mais euh, mais euh, mais en tout cas c'est la, la tendance générale et, euh, et et moi je voilà je crois je crois qu'il faut aussi un peu de légèreté et que et quand a beau théoriser tous ces mécanismes à l'extrême ça n'empêche pas de mettre un peu de dérision un petit peu de, de joie là-dedans parce que sinon effectivement le, le, le constat est j'ai quand même le constat est quand même globalement depuis 30 40 ans on peut pas dire que ça aille vers le mieux donc euh, il faut dire aussi qu'on a un milieu du cinéma qui sans dire de cette de qui est quand même qui est quand même très très euh, auto-centré sur leur milieu leur milieu social et donc en fait le, le monde du cinéma alors, euh, je, évidemment il y a plein d'exceptions et plein de beaux films c'est pas la question mais euh, globalement que donne à voir le cinéma en France euh, c'est quand même euh, des avocats, des flics, des professions intermédiaires euh, enfin en tout cas des CSP euh, qui ont des problématiques euh, plutôt d'ordre sociétal et pas forcément social et qui vivent plutôt à Paris dans des grands appartements avec des hauts plafonds et qui font des brunchs et des dîners et des trucs qui, qui correspondent à une réalité qui est certainement la leur c'est pas la mienne et c'est pas celle de l'immense de majorité des, des français je crois.
2: Il y a euh, le monde du cinéma qui appelle à des états généraux parce que les salles se sont vidées c'est une catastrophe l'influence euh, la rivalité, la concurrence des, des plateformes etc. Évidemment on va pas euh, parler de ça maintenant mais Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée qu'il faudrait faire des états généraux du cinéma Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Ou est-ce que ce qu'il faut faire, c'est faire des films euh, comme les tiers, quoi <rire> ça, tu, Toi, tu ne peux euh... pas te dire ça, mais moi, je le dis. Mais... Ouais. Alors, non euh...
0: <rire> Euh, oh là là, on va encore se faire des amis. Euh, non, euh, je, je pense d'une manière, d'une manière générale, je pense que c'est bien de faire des états généraux. Il faut, faut reconnaître qu'on passe tous les soirs dans un cinéma différent et que c'est pas drôle, quoi. Ce que le, le cinéma vit en ce moment, euh, donc encore une fréquentation qui est à moins 30% par rapport à il y a deux ou trois ans en arrière, ça remonte. Là, il semblerait que ça remonte un peu, mais en tout cas pas suffisamment. Et des habitudes ont été prises avec les plateformes, etc. Donc c'est pas c'est pas rigolo ce qui se passe. Il y a un petit côté triste aussi dans le sens quand on voit ce qui se passe dans une salle de cinéma quand on regarde collectivement un film, l'énergie que ça donne euh, au niveau des émotions et des, des trucs, c'est quand même quelque chose comme avant collective de cinéma et on a un peu oublié. Moi je vois la... chaque soir il y a des gens qui viennent qui disent vous savez on n'est pas revenu depuis euh, depuis le Covid et qu'est-ce que ça fait du bien de venir au cinéma et de vivre des choses collectives. Mais c'est vrai qu'on a perdu cette habitude là donc il faut que le, le, le cinéma vive. Ça peut être cher mais après il bon, faut ramener ça au prix, euh, prix d'une pinte ou je sais pas quoi. Euh, on a quand même pas mal de cinéma en France à réussi qui ont des tarifs quand même mmh. à peu près abordables Bon, après c'est pas pour tout le monde ça j'en conviens donc c'est important de discuter de cette question là après je pense qu'il faut aussi poser la question de ce qu'on fait voir au cinéma pas, je pense que le monde du cinéma n'est pas euh, l'exemple de, de, de tout reproche mais ça on en a parlé peut-être un petit peu avant et après il y, y a quelque chose qui est assez, effray... enfin, assez satisfaisant et effrayant en même temps euh, c'est que ben, le fait d'avoir 30% d'entrées moins au cinéma, il faut, faut se dire que c'est quand même ces entrées là euh, y compris les blockbusters américains qui, grâce au, à l'exception culturelle française puisqu'il y a une taxe de 10% sur chaque ticket de cinéma quand vous allez voir même euh, Adventure ou je sais pas quoi il euh, y a 10% qui va pour financer la production française et notamment les, les films classés à euh, on donc les films difficiles donc c'est pour ça qu'on a une production euh, française aussi, euh, aussi riche. Euh, donc le, même la, donc une fréquentation de moins 30%, ça veut dire que ça pose la question aussi de la production et aussi de la, de la diversité du coup de, sur le cinéma français. Donc c'est pour ça que les, les États généraux, c'est important. Euh, voilà. Et puis par contre, il y a aussi peut-être euh, ceux qui souffrent aussi beaucoup en ce moment, c'est vraiment les, les gros aussi avec les, les, les immenses, euh, comment on appelle ça, les multiplexes. Et, euh, et finalement, ce modèle-là a l'air de s'essouffler un petit peu plus vite que les salles où il y a encore euh, un peu plus de chaleur, ou en tout cas d'échanges, de, 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 de discussions, et qui est beaucoup moins froid que ces, ces multiplexes, et euh, alors ça on pourrait dire c'est bien, mais en même temps c'est vrai que les entrées des multiplexes permettent aussi de, de payer les films suivants, donc il y a quand même des questions à se poser, donc je pense, je pense que les états généraux euh, c'est toujours intéressant. Il faut essayer de pénétrer ces milieux là pour essayer de porter un, un discours différent, c'est ce qu'on essaye de faire avec Pierre-Carles, euh, notamment à la, à la SCAM, pour justement avoir des, des réalisateurs qui euh, qui parle de questions sociales qui intègrent aussi ces institutions qui sont très refermées sur elles-mêmes donc, mm -hmm. euh, donc je n'ai pas l'impression de, 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 de rien faire, en tout cas j'essaye de faire ce que je peux, après no, notre voix est quand même, et pas forcément en tout cas sur les, les questions sociales n'est pas forcément très bien entendue mais par contre on a, quand même, on a quand même des syndicats qui sont sur le front euh, et qui, qui portent tout ça au mieux, après euh, on fait face aussi à des mastenons de, du cinéma et des, des gens qui sont, qui sont un peu loin de nous nos préoccupations. Cette exception culturelle française est tout le temps menacée parce que se dire qu'on va cotiser euh, et qu'on qu prélève une partie pour, pour un, peu, un peu comme la sécurité sociale qu'on prélève une partie des recettes pour euh, distribuer pour tout le monde dans un monde libéral ça a été attaqué depuis 30 ou 40 ans et là encore une fois on appelle ça la TSA comme c'est un des leviers sur lesquels euh, le gouvernement éventuellement pourrait imposer de renier pour justement laisser plus de marge et donner plus d'oxygène au cinéma, je pense qu'il faut aussi être vigilant là-dessus. C'est un, aussi un des, un des, un des chantiers qu'il faut avoir à l'œil en tout cas.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis « Merde, je devrais peut-être prendre plus ma part, être, être un Cédric pour reprendre le, 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 le rôle-titre de, euh, ouais, de, ouais. de, de ton film ou pas ouais.
0: ?» Bah disons, j'essaye déjà d'être un peu Cédric avec notre organisation du Rassemblement des Glières, j'essaye d'être un peu Cédric dans d'autres euh, mouvements, j'essaye d'être présent dans les manifestations, j'essaye de déléguer mon pouvoir dans les organisations, euh, mais c'est sûr que je pense que dès que j'aurai un petit peu plus de temps là, à partir de l'année la, la, prochaine, ça vaut le coup d'aller mettre le, le nez dedans et puis d'aller euh, brasser un petit peu dans tout ça. Mais on le fait dans les salles et puis, euh, et puis on va proche des gens et c'est pas mal quand même aussi. Mais, pas, non, faut, faut pas non plus euh, S'enfermer dans ces commissions et dans ces trucs-là, parce qu'après, il euh, faut, faut euh, prendre un peu d'oxygène. Prendre la température de ce qui se passe sur le terrain, c'est pas mal aussi. Quoi.
2: Le, le chat te demande, Sentier Battant, qui est à Aurillac, comment faire pour convaincre sa salle de cinéma de diffuser le film RGZR, euh, j'ai toujours du mal avec son pseudo. Ouais, ouais. bon, bonjour, monsieur Perret, je suis impatient de voir votre film. Peut-on savoir où il est diffusé euh, Peux-tu répondre à ces deux questions? Après, Alors, je, te, après, je, veux, je, après non, je te libère. Bon déjà,
0: peut-on peut savoir où il sera diffusé? Donc, a priori, il sera dans 140 salles à partir de mercredi. Donc, Bien. Euh, c'est 8 salles à Paris et c'est. Euh... Donc, euh, 132 salles en province. Après, euh, comment faire venir le film Eh bien, euh, il faut aller voir les cinémas. En fait, le cinéma, ce n'est pas un espace fermé. Hein. Quand on les sollicite et qu'ils voient qu'il y a du monde qui attend un film, ce sont des commerçants, donc ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils font venir le film. Il faut faire un peu de, de lobbying pour y, pour y aller. Vous, le, vous demandez, vous avez entendu parler, vous avez en bien, <rire> et, et vous dites que vous avez envie de voir ce film. Le cinéma d'Aurillac, il n'y en a qu'un. Donc, euh, donc,
2: ils ont l'habitude de passer eh, les films. Eh, vous vous pas avez de vu quand, que... eh, quand je vous ai dit, le mec il connaît, quoi. Y a <rire> Donc, y a y a un. Comment il s'appelle ouais. Le Concorde le, 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 mmh, ah, Est-ce que ce serait pas le Cristal On va Le voir Cristal comment... Ah, Le chat, répondez-nous, je ne sais pas si Sentier Matin est encore là ou pas Non je ne suis pas sûr, attends
0: je vais me dire une connerie Bon en tout cas euh, Non mais il faut aller voir au cinéma euh, Sentier Batten dit
2: oui, 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 comment il s'appelle le, le cinéma mmh. Bonne réponse
0: Oh pas, pas, yes. veux dire ça m'a fait monter le palpitant
2: hein. ça le <rire>
0: cristal ouais, ah, bravo. Donc, il faut y aller ouais. non, il faut aller demander et, euh, le meilleur service que vous pouvez nous rendre c'est y aller c'est euh, aussi aller mettre des notes sur Allociné parce que les gens se réfèrent beaucoup aux notes ouais. nos critiques, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à y aller, ça, là je pense qu'on on peut commencer à laisser des commentaires parce que tant que les critiques presse ne sont pas mises en ligne euh, on ne pouvait pas, mais là je pense qu'on va commencer à, à mettre, et puis aussi il y a un site qui s'appelle Sens Critique où il y a un méchant ah. macroniste qui nous a Mis quelques notes, passer une bataille aussi idéologique sur ce genre de truc, qui mettent des notes pourries et qui règlent des comptes qui n'ont rien à voir ni avec le scénario ni avec le jeu des acteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous pouvez faire ça, en parler autour de vous. Sens critique,
2: ça compte beaucoup, c'est vrai,
0: c'est vrai, ça compte beaucoup. Oui, c'est un peu les deux trucs où il y a des notes et c'est vrai que c'est un peu frustrant. Après, les notes d'allociné, c'est pareil, c'est les notes des spectateurs, c'est bien, c'est vraiment les spectateurs qui mettent, mais des fois, il y a des bagarres qui se mettent là-dessus, c'est un peu comme les pages Wikipedia dire, voyez, donc, euh, donc il faut y aller parce qu'il n'y a pas de raison, les autres y vont, donc il euh, n'y a pas de raison que nous on n'y aille pas, et puis, euh, puis ouais, tenez-vous au courant des salles qui sortent ce film, c'est vrai que la vie, de, de, je vous le disais au début, la vie d'un film comme ça euh, ça se joue sur les deux ou trois premiers jours donc allez, enfin, ceux qui ont envie de le voir, en tout cas allez-y, euh, parce qu'en fait les chiffres sont scrutés par tous les, tous les, les exploitants de cinéma commerçants, et donc euh, ça se joue sur le fait qu'ils le reprennent en deuxième semaine ou pas, ou qu'ils le prennent dans leur ville ou pas donc c'est vraiment les premiers jours qui sont déterminants donc euh, s'il vous plaît aidez-nous
2: <rire> mon cher euh, Gilles je te, je te salue je te salue en mettant une chorale que tu connais que j'avais filmée cet été
0: au plateau des Glières
2: voilà sur le plateau des Glières là où tu organises chaque année parole de résistance parole de résistance et cette ouais. année, ce
0: sera encore, j'en profite, parce que vous pouvez déjà réserver votre week-end de la Pentecôte l'année prochaine, c'est le dernier week-end de mai, mais bon, vous Et avez encore le temps de réfléchir. Tu sais il puis d'ici là, là il, va, il va se passer plein de choses avec plein de résistants partout, donc ça va être encore plus sympa au plateau
2: Glières un grand merci à vous j'espère qu'il passera dans nos compagnes dit euh, didi blue euh, réalisation qui donne le, le, le lien direct sur sens critique pour aller positiver euh, voilà je pense que les gens vont nous vont te saluer grand merci gilles et au les cœurs pour la sortie du film je vais naturellement y aller et ferai avec grand plaisir du lobbying di K.O.F. voilà <rire>
0: Voilà, on compte sur vous. Pensez à halluciner.
2: Alors halluciner. Voilà. Bon, merci beaucoup. Ouais. Passé une bonne journée. Merci Gilles. Ouais. Ouais, on attend le prochain pour, film. Voilà. Merci. On va y aller. Merci, merci beaucoup à vous. Attends, attends, attends c'est parti. Merci. Un et un bonne chance, Dipimico. Super. Je vais aller euh, voir de suite s'il est à l'affiche au Zola à Villeurbanne. Euh, merci oui. Gilles et Debout les résistants, dit valeurs anarchistes. Oh, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Ça y est. Ils étaient bon, dans la chorale les gens. Ils ont mis du temps. Voilà. Allez, on t'embrasse. Je te prends pas ouais, plus de temps et puis ouais. euh, bonjour à tout le monde quoi. Ah. Ouais,
0: merci à toi et puis euh, à bientôt et merci ah. pour tes, tes émissions et ton, ton dynamisme, je t'ai entrevu à la magnifique hier parce que j'ai juste eu le temps de passer vite fait mais t'es tellement professionnel que tu ne voyais personne mis à part Annie et Arnaud donc j'ai dit bon allez laisse tomber on
2: t'a duré en direct <rire> <Salaud>. <rire> voilà. Ah, ah t'as un côté t'as un côté euh, euh, fiez-le sans critique euh, là, la, ouais, la petite vois, note hein. à la fin c'est <rire> dégueulasse ce que tu viens de faire <rire> non
0: Marion est à côté, elle t'a vu dans tout ça, et voilà. Non, bravo pour ce
2: que tu fais. Merci arrête, 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 on s'en fout. Ouais. Allez, Allez. Euh, merci pour ah. tout, merci beaucoup, merci Gilles, merci. comme on dit Un Merci, plus. merci. Oh, il y en a plein, il y a plein de merci Voilà. Ah. Allez, bon, au studio ben, ciao, à Brest. Ciao. Allez, ciao.